0: Gracias por estar aquí, muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Negociando. Arturo,
1: buenas tardes. Hola Fernando, un gusto en escucharte aquí esta tarde y estar con nuestro auditorio. Hoy saludo a Alejandra que están en los controles y a Janet en las redes sociales ya atendiendo llamadas, Fernando, excelente. El tema de
0: hoy Arturo, felicidad, utopía inalcanzable o realidad a la vuelta de la esquina. Felicidad es un tema que no acabamos. Lo hemos tratado, las paradojas de la felicidad, etcétera, en algún otro tema. Pero sin embargo, es algo que nos han estado, el público nos ha estado pidiendo y decidimos tener este programa hoy. Hay un libro, Arturo, muy controversial. Y digo controversial porque hay, he visto críticas de gente que le gusta bastante y gente que no le gusta, que se llama Dame un momento y cambiaré tu vida. Uh -huh. Give me a moment and I will change your life. Y en ese libro se menciona que la vida está hecha de momentos. Y lo menciono aquí porque cuando hablamos de felicidad hay diferentes posturas. ¿verdad? Pero los momentos de felicidad son mucho, muy importantes. verdad Este sábado... Eh, acabo de estar en Delicia, Chihuahua. Uh -huh. Como yo le digo a muchos, este, los que somos de ahí, la capital del mundo, verdad. Este, que se compite <risa> con muchos otros pueblitos para, este, bueno, ciudad, ¿verdad? Porque uh -huh. Después me, si hay que gente de que se. Eh, y acabo de estar ahí por mi madre cumplió 85 años, verdad. Uh -huh. Este, bendito Dios, una bendición. Y también tuve la oportunidad de reunirme con mis amigos de secundaria. Y hubo personas que no había visto en más de 30, 35 años, ¿verdad? Y fue una tarde muy agradable, eh, conversaciones, recuerdos, etc. Pero son los momentos que son importantes. Y cuando recordé el tema de hoy que vamos a preparar, es el qué es la felicidad. Y hay muchas definiciones, hay muchas posturas, Arturo. Así y es, es una parte importante entender. De hecho, fíjate, eh, Aristóteles tenía algo que... Muy, muy sencillo, dice, uh -huh. de alguna manera todos estamos de acuerdo en que queremos ser felices. Sí. ¿Verdad? Si tú le preguntas a alguien quiere ser feliz, claro, ¿verdad? Sin embargo, ya cuando intentamos aclarar ¿sí? cómo podemos serlo, entonces cada quien dice de maneras mucho, muy
1: diferentes. Las posturas son mucho, muy diferentes. Así es, Fernando, y hay muchas personas allá afuera buscando lo que... Creemos o conocemos como la felicidad. Fíjate que ahorita me comentas acerca de este libro, me hiciste recordar un, una, un libro que acaba de salir, un breve estudio acerca del fracaso. Se llama Las virtudes del fracaso, de el bueno, maestro también y filósofo Charles Pepin. Es de editorial Ariel, por si usted quiere buscarlo. Las virtudes del del fracaso. Este señor se sienta y se pone a investigar acerca del fracaso, cómo lo vemos, cómo lo, lo entendemos en la sociedad oriental y occidental. Y bueno, descubrió que las personas temen al fracaso. De hecho, buscan continuamente evitar el fracaso. Hago un tema que hemos tocado aquí en el programa y que no entienden que el fracaso puede ayudarlos a ser más sabios, combativos e incluso cambiar sus vidas pero acaso es un trampolín muchas veces para el éxito, Así muchísimas es. veces. Y que tiene que ver con el tema de la felicidad, en el mismo estudio este señor comenta acerca del éxito, que se ha creído que el éxito es un fin, que es una ilusión eh, a la cual todos tenemos que llegar, que alcanzar, sin embargo no pasan por muchos elementos y creen que la felicidad es el éxito, es el último momento y al pasar esto, evitan a veces incluso ser felices hasta que han alcanzado el éxito y hay que tener mucho cuidado con eso porque estamos fracasando en nuestra vida si creemos que solamente la felicidad, nos, no, el éxito nos traerá felicidad Fíjate, me, me recuerdas ahorita,
0: este hay un tema que alguna vez hace varios años lo traté en, en un programa de radio que se llama la pirámide del éxito, John Gooden, John Gooden uh -huh. uno de los uh, mejores eh, coaches que ha existido los más exitosos, tiene una definición de éxito muy interesante uh -huh. y el éxito dice, está relacionado con la con lo que tú puedes hacer pero tú mismo no comparado contra nadie más lo, siempre y cuando tú hagas lo mejor que puedes hacer para eso es ser exitoso y es una definición mucho uh -huh. más completa pero es bastante bastante interesante y lo que tú acabas de comentar ahorita, uh -huh. el hecho de que muchas veces eh, no sabemos o no aceptamos el fracaso o sea, no lo aceptamos, ¿verdad? Le tememos. Le tememos, tenemos miedo de fracasar, cuando muchas veces eh, el fracasar es una parte, me acerca más hacia el
1: éxito cada vez. De hecho, recordemos que a veces por los errores o los fracasos, hay resultados felices. Lo que llamarían accidentes curiosos que dan un resultado feliz.
0: Michael Jordan, Ajá. el más grande basquetbolista que ha existido, ¿verdad? para muchos, ¿verdad? Sí. porque siempre hay comparaciones, uh -huh. etc. Sí, sí. Él mismo dice... Todo el mundo se acuerda
1: de todas las canastas que metí, pero
0: nadie habla de todos los fallos que tuve.
1: Y recordemos que en, su, en, un en un libro también Michael Jordan en donde habla acerca de que él tuvo muchos fracasos para alcanzar el éxito y la felicidad que él quería este a la cual él quería llegar. Y es muy interesante porque muchos de los éxitos, muchos de los logros de muchas personas actualmente se basa en haberse equivocado, en haber este, fracasado, haber tenido un error... Pero haberse levantado y dicho, a ver, esto no me define, necesito continuar, debo seguir luchando. En la filosofía clásica sí. hay tres posturas relacionadas con la felicidad.
0: Una de ellas dicen, ser feliz es autorrealizarse uh -huh. Es cuando tú logras las metas, lo que te propones, ¿verdad? Es una postura que la defendió Aristóteles muchísimo tiempo, ¿verdad? Otra es, ser feliz es ser autosuficiente. ¿verdad? Cuando tú no dependes de nadie, te puedes valer por ti mismo para lograr lo que tú quieres, pero eres independiente, tú no dependes de nadie. Es, es Ser feliz es ser autosuficiente, es otra postura. Uh -huh. Y hay otra que es mucho más mundana, yo diría. Dice ser feliz es experimentar placer intelectual y físico y conseguir evitar lo que tú acabas de hablar ahorita, que es el sufrimiento. Y el sufri ¿Cómo le hago para evitar el sufrimiento tanto mental como físico? ¿verdad? Uh -huh. este y esta postura este, la defiende Picuro uno de los grandes también filósofos contrario a lo que decía Aristóteles uh -huh. la postura defendida por Aristóteles no era tanto el hedonismo ni el placer etcétera sino la, la postura era el autorrealizarte ¿verdad? y esa es una parte importantísima eh, aquí no hemos hablado muchas veces de la pirámide de Maslow, uh -huh. sin embargo el punto más alto es la de la autorrealización, la trascendencia, entonces hay la definición, una de las posturas griegas es el llegar a esa, en lo alto de la pirámide de Maslow, eso es la felicidad.
1: Y tú acabas de comentar tres, ¿no? que los filósofos tenían acerca de la felicidad, tres ideas. Sí, la filosofía griega. Exactamente, y si te das cuenta hay un número significativo de felicidad para las personas, uno, como tú dices, es simplemente sentarse a leer. Para otros, la felicidad puede simplemente ser salirte al campo a caminar, pasar un tiempo con tu familia, tener un logro. Es mucho, son muchas maneras de, de pensar y de ver la felicidad. Como tú dices, la autorrealización.
0: Ahora, es bien
1: interesante
0: cuando, tú, cuando uno estudia uh -huh. todas las disciplinas que están relacionadas con la, con la felicidad, ¿verdad? Al final de cuentas... De alguna manera es un estado emocional, es lo que yo percibo, ¿verdad? Sin embargo, muchas personas mencionan que es un estado subjetivo, ¿verdad? Y es cuestión de actitud. De hecho, hoy que estuve enviando a varias de, varias de las personas conocidas que les estuve mandando, recordándoles la sesión de hoy, uh -huh. muchos, más de uno, bastantes me contestaron, es cuestión de actitud, ¿verdad? Y si nosotros nos ponemos a estudiar ejemplos de disciplinas que tienen aproximaciones, objetivos, es que están relacionadas con la felicidad, uh -huh. podemos hablar, eh, dice, la filosofía estudia su concepto y realidad. La psicología positiva, ¿verdad? La psicología positiva es un intento de determinar diferentes factores que el individuo puede manejar para alcanzar ese estado pleno de alguna manera. La sociología, que analiza factores sociales, ¿verdad? este uh -huh. Que de alguna manera, el ser humano, ¿verdad? el sujeto se marca, se pone como meta para alcanzar esa objetividad. Está la antropología también, como distintas, que analiza distintas culturas, etcétera, y que las puede analizar desde un punto de vista de la felicidad. Pero es un tema muy amplio, pero mucho muy interesante. Así es. En lo personal, eh, aún y cuando yo soy ingeniero industrial, aún y cuando mi doctorado es en investigación de operaciones, que es matemáticas aplicadas, uh -huh. eh, afortunadamente, verdad por cuestiones de mi vida, de la manera de las relaciones que he tenido con personas, me ha llevado a estudiar estos tópicos sí. eh, me certifiqué en psicología positiva eh, y es un tema que a mí me apasiona definitivamente cuando hablamos una utopía o realidad es como le llamamos al tema de hoy, cómo titulamos nuestro programa de hoy, uh -huh. verdad, si la felicidad es una utopía en alcanzarle una realidad
1: a la vuelta de la esquina Ahora, fíjate que Anatole France es un escritor francés. Él decía que la utopía es el principio de todo progreso y el diseño de un mejor futuro. Anatole Franz, ¿eh? ah, escritor francés. Sí, y ya esto. lo he
0: mencionado aquí sí. en lo que decía Eduardo Galeano. Uh -huh. eh, Eduardo Galeano y otro de sus colegas, ¿verdad? Que en una conferencia les preguntan para qué sirve la utopía. Y él mencionaba que la utopía es algo, es, es algo que está en el horizonte.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Y que tiene la siguiente característica, si yo camino un paso hacia la utopía, la utopía se aleja un paso. Si yo camino un kilómetro hacia la utopía, la utopía se aleja un kilómetro. Dice, la utopía sirve para eso, sirve para caminar. Sirve para tratar de lograr los objetivos que tenemos, ¿verdad? Cuando nosotros nos preguntamos si, es, la, utopía es, eh, si la felicidad es una utopía inalcanzable, ¿verdad? Este, tenemos que preguntarnos, ¿qué es la felicidad para ti? ¿Qué significa ser feliz para ti, Arturo? ¿verdad? Y ahí vamos a encontrar personas que nos dicen con muchas, muchas cosas diferentes. ¿verdad? Donde puede ser simplemente una ilusión, puede ser un deseo, puede ser lograr una meta. ¿verdad? Muchísimas cosas. Muy bien, ¿les parece si damos una pausa y regresamos? Muy bien, continuamos aquí negociando. Felicidad, utopía, inalcanzable o realidad a la vuelta de la esquina. Cuando se habla de felicidad, se habla de hallar satisfacción, de hallar placer para algunos. ¿Verdad? Así es. Eh, para otros es algo tan simple, ¿verdad? Sim como vivir. Para otros es la paz interior. Eh, muchas veces, o para la mayoría de las personas, cuando realmente indagas qué es felicidad para ellas, para muchas ya al final, al final de cuentas, no son los bienes materiales. O sea, muchas veces necesito un carro para ser feliz, necesito esto, pero cuando lo tienes te das cuenta que no estaba la felicidad en eso. Son mucho más importantes las relaciones humanas, la familia, ¿sí? el sentirme pleno, el, una puesta de sol, las cosas sencillas. Muchas veces me da la paz interior, que mencionaba hace un momento
1: Arturo. Ahora también hay algo que hay que tener en cuenta y es que la felicidad es una decisión personal. Es una decisión que tú tomas para afrontar la vida. Ya sea cada mañana que te levantas, tú decides si quieres ser feliz, si quieres que la vida vaya bien, o quieres que la vida sea un conjunto de tragedias y conflictos, los cuales van a marcarte la existencia
0: y una cuestión bien interesante lo que tú mencionas, verdad es una decisión personal sí. y se trata del trayecto, no de, la, no de a dónde quieres llegar uh -huh. o sea, la felicidad está relacionada con el trayecto de la vida no hacia dónde quiero llegar porque muchas veces confundimos lo que tú empezaste el programa de hoy el éxito uh -huh. con la felicidad y puedo llegar a tener éxito en llegar a lograr cierta meta y me puedo sentir infeliz porque no disfruté ni siquiera el trayecto
1: para llegar a ese éxito o deja eso arriesgaste relaciones personales relaciones con, con otras personas para poder ser feliz al final y dices híjole me perdí del amor de mi vida me perdí de decirle a mi padre que lo quería me perdí de el poder ir a una reunión de mis amigos por este supuesto éxito que yo creía que iba a alcanzar y me iba a dar la felicidad y al final no valía lo que yo creía
0: y esos, y esos son puntos importantes porque sí. muchas veces como dicen que en la vida la vida se es hizo que dejamos pasar muchas veces buscando algo más allá cuando yo me jubile cuando yo tenga dinero cuando yo tengo una casa más grande cuando yo tengo un mejor carro, un carro más lujoso, cuando yo sea miembro de ese club deportivo este, que aspiro, etc. Uh -huh. Y llegas, llega ese momento en que lo eres, y si no sabes disfrutar todo lo que ha sucedido, llega un momento donde dices, ¿para qué quería esto? Como tú lo mencionas. Así es. Alicia Cenovilla nos habla de algunos tipos de felicidad, y es interesante eh, cómo los desglosa en este contexto. Nos habla primero...
1: De que hay una felicidad, que ya le hemos mencionado ahorita, la felicidad del logro. Así es lo que de decíamos en el principio, o sea, y lo que hemos estado ahorita comentando. Es decir, bueno, hay gente, es cierto, que se pone cortos plazos para lograr objetivos y conseguir el logro. Por ejemplo, y eso es muy básico y tal vez es cliché, la persona que decide en dos semanas comer sano porque quiere bajar tres kilos, dos kilos, cuatro kilos, quien quiera, lo que quieras. Eso es un pequeño logro, pero también es un momento de felicidad. Es. ¿Por qué se está riendo a porque ah. dice que también ella está haciéndole... Ah, ¿bajaste dos kilos? Oye, ¿en una semana? Híjole, ¿qué, qué estás comiendo? Fíjate, la felicidad y el logro sí. es, eh,
0: son momentos de la vida. El momento que alcanzo una graduación, terminar una carrera profesional. En el momento que asisto... ...a un evento muy importante... ...a lo mejor pudiera un concierto que siempre decía... ...verdad... Eh, ...a lo mejor el dar el enganche... ...para la casa que voy a tener... ...la felicidad y poderme cambiar esa casa... ...aunque la esté pagando, etcétera... Uh -huh. ...y esos son momentos muy importantes... ...y es la felicidad y logro, pero no nada más es eso... ...esa es una parte... ...son así momentos es. especiales... ...que los voy a llevar de por vida sin muchos... ...como yo llevo en mi mente... ...el nacimiento de mi hijo y el nacimiento de mi hija... ...que me tocó estar en los dos... ¿Verdad? Este, y son momentos inolvidables. verdad Y es un grado de satisfacción muy alta, una felicidad muy alta en ese momento. Pero la vida es más que eso. No es nada más el sentimiento de logro. O sea, son partes importantes, son momentos que no se olvidan.
1: Y tú lo acabas de decir, momentos. No te diré objetos como tal, sino momentos. Y es muy importante decirlo. Los objetos son en, importantes en nuestra vida, pero no deben ser el último punto de nuestra existencia o el valor de nuestra existencia. Los objetos son solo eso, algo igual que dinero, es objetos, cosas que necesitamos, pero no son la felicidad. Alicia Cenovilla también
0: nos menciona que la felicidad está relacionada con que hagas lo no. que realmente te gusta, lo que disfrutas. Sí. Y ese es un punto importantísimo, ¿verdad? Hay momentos o hay tiempo en la vida en que tengo que no tengo. Porque la palabra tengo es muchas veces demasiado fuerte. A lo mejor trabajo uh -huh. eh, por necesidad en algo que no me gusta. Que no te hace feliz. Que no te hace feliz. Y se vale porque hay una necesidad económica, hay una necesidad importante. Pero si toda la vida no busco algo que me haga feliz, ahí sí soy responsable. Y es una parte, o sea, la felicidad está en hacer aquello que disfrutas. Y una parte que nos estorba mucho, Arturo, en la felicidad es el ego. Uh -huh. ¿verdad? el ego nos pega fuertemente, y muchas veces los juicios que hacemos, cuando yo puedo quitarme esos juicios, Ajá. cuando yo puedo soltar el ego, cuando solamente juego el de ser observador sin enjuiciar, ¿verdad? puedo llegar a una felicidad plena en ese sentido. ¿verdad? Cuando estamos haciendo lo que disfrutamos, el tiempo vuela, el tiempo pasa, y esos momentos que pasan, los paso agradablemente con otras personas, haciendo alguna actividad que me satisface plenamente, eh, conviviendo con mis hijos, conviviendo con los amigos, conviviendo con mis compañeros, conviviendo con muchas otras personas, haciendo un servicio comunitario, si es realmente lo disfruto. ¿verdad? Y esa es una parte importantísima. Sí. Hay una eh, historia que ahorita anda corriendo mucho en las redes sociales y que seguro les ha llegado a nuestra audiencia y a ti. Uh -huh. Este que yo ya la había escuchado desde hace tiempo y es el hecho donde llega una señora este con un psicólogo y le, le dice ¿cómo es posible que yo sea infeliz? soy demasiado rica este, tengo un marido que prácticamente me cumple todo eh, tengo unos hijos maravillosos y me siento infeliz me siento infeliz y le dice el psicólogo déjeme le hablo a la señora Juana uh -huh. y viene la señora Juana y le dice ¿le puedes platicar a la señora tu historia de vida? Y dice, sí, dice, hace un poco más de un año eh, perdí a mi esposo por una enfermedad crónica fuerte y a las pocas semanas se mató mi único hijo. Eh, prácticamente dice, no quería seguir viviendo. Incluso pensé en suicidarme. Era infeliz, no sonreía. Dice, y un día me sigue un gatito a mi casa. Y pues me dio pena, estaba haciendo frío, lo, pasó él, lo pasé al gatito y le di de tomar algo, le di de comer. Y el gatito se empezó a sentir mejor y en ese momento fue la primera vez que sonreí en mucho tiempo. Y me di cuenta que podía ser, si pude hacer feliz a un gatito, puedo hacer feliz a otras personas. Entonces ahora me dedico a cómo hacer feliz a las personas. Uh -huh. Y eso me ha dado un sentido de vida. Y es una historia muy sencilla que está llegando a todos, pero esa es una parte bien importante, Arturo...
1: Acabas de tocar un punto importantísimo y que siempre, o, a, generalmente hablamos en el té, aquí en el programa, y es el sentido de vida. El, la, la, el, el es,
0: propósito de tu vida, el... el de víctor Frank, ajá, así la, es, la logoterapia, sí. que
1: nos habla acerca del sentido de vida, que decimos, es que se, nos ha, se me fue mi sentido de vida, ya no puedo ser feliz. Bueno, pues búscate uno o búscate otro si tenías uno y ya no está. Pero tú lo has dicho, también a veces la felicidad es porque buscamos un sentido para la vida. Si no tenemos un sentido para la vida, muchas personas no son felices. Y por ejemplo, la persona esta que hablabas en tu historia, pues no tenía un sentido de vida. Solo estaba ahí, pululando o existiendo en el mundo. Y es importante también comprender que si queremos ser felices, también tenemos que tener un sentido en la vida. Y el cual, como tú dirías, tiene que ser noble. Y es otro de los elementos o tipos de felicidad que marca Alicia Cenovilla. Que es la felicidad de hacer lo correcto. De tener un camino correcto que nos lleve a hacer buenas cosas. Como tú decías, apoyar en la comunidad, entre otros elementos. Pero el
0: camino correcto, bueno, sí es, es hacer parte. buenas cosas, ¿verdad? Pero es más que todo cuando yo como persona uh -huh. percibo me percibo, hago una reflexión interior y veo que lo que estoy haciendo me lleva hacia donde yo quiero llegar, uh -huh. que tiene que ver con el propósito que tú mencionabas. Así es. ¿verdad? Y aquí para nuestra audiencia es, ¿cuántas veces en su vida, momentos en que usted haya ha dicho, voy en el camino correcto, voy realmente encaminado hacia esa parte? Uh -huh. Yo recuerdo mucho, hay momentos en mi vida que lo recuerdo tremendamente, ¿verdad?, uno de ellos es cuando me aceptaron para trabajar en el proyecto del cual hice mi tesis de doctorado,
1: ¿verdad? De los satélites, sí. ¿verdad? Sí,
0: uno de ellos fue, cada uno de ellos es el nacimiento de mis hijos, uh -huh. ¿verdad? Otro de ellos es, en un momento que yo me, acu me acuerdo que yo acababa de hacerme socio de un club deportivo, cuando mis hijos empezaron a crecer, eh, y me acuerdo del momento de tal manera que realmente voy saliendo de uh -huh. pagar la inscripción, voy saliendo de hacer eh, todos lo, los trámites que tenía que hacer, uh -huh. un día soleado a las 10 de la mañana y lo único que salgo ahí digo bendito Dios, gracias por todo, por lo que tengo. Y son momentos que, inolvidables, uh -huh. ¿verdad? que tú dices voy en el camino correcto. Y eso es una cuestión de reflexión de vida y es detenernos de vez en cuando, este, lo que Stephen Covey le decía, afilar el hacha, afilar la sierra, uh -huh. para realmente poder seguir y preguntarme, ¿voy en el camino correcto o no? Y si no,
1: ¿qué decisiones necesito tomar para moverme hacia el camino correcto? Y en esto va muchas este, decisiones éticas, morales y también personales. Así es, muy bien, vamos a una pausa y regresamos.
0: Muy bien, pues gracias por continuar aquí negociando el tema de hoy. Felicidad, utopía inalcanzable o realidad a la vuelta de la esquina. Hemos mencionado brevemente qué es la felicidad, eh, que es ser feliz, que la felicidad es una decisión personal, a final de cuentas es un punto de vista. Y también hemos mencionado algunos tipos de felicidad, como la felicidad de logro, la felicidad de hacer aquello que realmente te gusta, la felicidad de ir por la senda, correcta por el camino adecuado. Y hay una felicidad muy interesante, Arturo, que es la felicidad de las interacciones, de las relaciones humanas.
1: En muchos programas hemos comentado que es importante esta clase de... Conexiones. Y yo creo que, es,
0: y, y fíjate, hay quien menciona, uh -huh. y hay muchos autores que dicen que es la más, la más, la más importante. Sí. Dice, puedo no haber alcanzado el éxito, el logro que quería. Puedo incluso no ir por el camino correcto. ¿verdad? Puedo no ir por el camino correcto, puedo hasta por, hasta por otro lado no hacer algo que me guste, pero sin embargo, si tengo las relaciones adecuadas, me dan un apoyo para seguir adelante en mi vida. Entonces las relaciones humanas están relacionado con la familia, está relacionado con la pareja, está relacionado con los amigos, Está relacionado con clubes o grupos deportivos, grupos sociales, etcétera, Con aquellos que interactúas que son importantísimos y muchas veces lo dejamos. Muchas veces por lograr un éxito personal, un éxito profesional, sacrifico. Uh -huh. Y sacrifico a la familia y sacrifico a mis amigos y sacrifico todas las relaciones humanas simplemente por el querer estar arriba. Y realmente y hay casos también de personas que son famosas, que han sido famosas, que han trascendido en la historia, uh -huh. y al final dicen, me equivoqué. Me equivoqué porque no vale el precio la fama que tengo ahorita profesionalmente hablando, o en algún
1: rubro específico, por todo lo que dejé de mi vida, porque solamente se vive una vez. Fíjate que muchos, muchas personas eh, importantes, como dices, eh, que tú tienen relevancia histórica, sea... En el mundo artístico, sea en la ciencia, eh, encontraron o descubrieron al final de su vida cuando les preguntaban de qué te sientes o de qué te retractas, es por ejemplo de no haberle dicho a su papá que los quería. De no haber eh, conocido más o haber salido más con sus amigos. Y te acuerdas de un libro, una vez que comentamos un libro de una enfermera de Australia que eh, hablaba con los pacientes y les preguntaba de qué se arrepentían. Esos pacientes estaban en época terminal y muchos de ellos señalaban eso, el no haber conseguido lo que querían, el no haber estudiado más y el no haber tenido relaciones más duraderas.
0: Hay por ahí un escrito que se le atribuye a Jorge Luis Borges, aunque también hay quien clama que es de otra persona o de varias otras. Hay varios autores uh -huh. a los que, varias personas a los que se les atribuye eso. Donde dice, si yo volviera a vivir otra vez, eh, comería más barquillos de nieve, caminaría a descanso en la playa, eh, tendría más tiempo con mi familia. Y al último dice, pero no lo puedo hacer porque tengo más de 80 años y me estoy muriendo. Algo por el estilo. Uh -huh. Pero también hay que entender una cosa, Arturo. A posteriori todo es bonito, una vez que sucede. Pero algunas veces hay la necesidad. ¿verdad? Alguien me puede decir ahorita, Oye, pero yo tengo una necesidad de trabajar, sí. o estoy con mis hijos o trabajo. Y es, la vida no es fácil en ese sentido, ¿verdad? Y son disyuntivas fuertes, y es cómo encuentro un balance de
1: vida. Y la felicidad está en encontrar ese balance, al menos desde mi punto de vista es como yo lo veo. Claro, y también, vamos, hay muchas personas que logran alcanzar este punto. Eh, hay mujeres que tienen que no que solamente tienen a su hijo, no tienen una pareja, y tienen que mantener a su hijo, y tienen el tiempo para poder salir con ese niño y disfrutar una tarde con él y cuidarlo y amarlo. Sí que sí se puede, como tú dices, pero es, son muchos factores entre un, y uno de ellos es saber administrar el tiempo y comprender. Y, qué saber, es y saber
0: pedir, eh, tener la humildad claro. de pedir ayuda, ¿verdad? Este, de apoyarme en otras personas. Este, yo viví muchos años en Monterrey verdad sin familia directa sin familia directa y realmente le agradezco a muchísimos amigos que me dieron la mano y me apoyaron en esos procesos, muchísimos y esa es una parte importantísima verdad porque mi familia de origen verdad mi familia extendida, mi familia de origen pues está en Delicia, Chihuahua tengo otros hermanos en otro lado mis primos en Chihuahua también pero realmente los amigos juegan un papel importantísimo de soporte, de ayuda yo lo puedo yo, Para mí es algo que me ha ayudado toda mi vida
1: Y tú lo has dicho Los amigos están ahí sobre en parte de tu familia Fíjate que otro elemento de la felicidad También tiene que ver con cómo, cómo vivimos nuestra religión Cómo vivimos esta parte espiritual La espiritualidad sí. es,
0: es importantísima Muy también, importante sí, Cómo es,
1: vivimos es, nuestra relación es, con el Dios que creas Pero cómo vives esa relación Es muy significativa
0: La felicidad relacionada con las generaciones Ah y aquí vamos a entrar a en un tema eh, complejo, ¿verdad? Ajá. Si la felicidad es cuestión de generaciones o no. Y hay, hay varios estudios que es interesantísimo lo que dicen. Uh -huh. Que entre mayor es la persona realmente es más feliz, ¿verdad? Entre... que tiene que ver incluso con la edad y tiene que ver con los tiempos, con la generación. Se critica mucho a la generación de los milenios, la generación Y, también conocida sí. como generación Y, sí. donde, pues... Ahorita las encuestas que se han hecho revelan que no son muy felices. Es una cuestión subjetiva, pero también puede ser porque a esa edad traemos muchas presiones, mucho estrés, mucha incertidumbre de vida. ¿En qué voy a trabajar? ¿Voy a ser capaz de sostener mi familia o no? Y es, es, es normal también,
1: Arturo, ahora tú como milenias, ¿qué nos puedes decir? Sumado a lo anterior, ahí te va otro problema. El vivir en las redes sociales establece que vas a ver muchas cosas. Vas a conocer a mucha perso muchas personas, conocer entre comillas, pero conocer al fin y al cabo. Y vas a empezar a ver lo vas a que ellos comparten y te vas a empezar a comparar, exactamente. Vas a comparar sus viajes, lo que comen, a dónde fueron, con quién andan, con quién no andan. Eh, incluso hasta el, los pequeños mensajes que ponen acerca de frases famosas de otros van a llamar tu atención y vas a empezar a compararte. Y esa es una presión, aunque tú no quieras, o no lo vean así, tal vez, no sé, pero yo sí lo veo así. Aunque no lo quieras, estas redes sociales generan presión en los jóvenes y también en los adultos. Dicen, oye, yo quiero vivir eso, pero híjole, soy un fracaso porque no lo he hecho a mi edad. O híjole, no puedo porque no tengo ni un peso. Y se compara
0: Hay un estudio bien interesante. Dime. La Universidad de California en San Diego, uh -huh. ¿verdad? Dice, entrevistó, encuestó a más de 1500 personas de, desde 20 hasta 100 años prácticamente. Y lo interesante es que dice, a pesar de que una persona de mucha edad tiene achaques físicos, uh -huh. tiene cierto tipo de problemáticas, se encuentra... Que en sí la actitud, la felicidad era mucho más alta, la percepción de felicidad era mucho más alta que en los
1: jóvenes. Así es, también hay que recordar que es un elemento de madurez, a las personas un poco mayores tienen un poco más de madurez y ven la vida de una manera diferente y también han realizado cosas que los jóvenes no tienen familia, tienen un trabajo tal vez estable o un trabajo que dicen, va, ese es el, tablajo, el trabajo que yo estaba buscando o este es el nivel que yo estaba buscando y he vivido lo que tengo que vivir. Los jóvenes están constantemente pensando en lo que quieren vivir, pero no en lo que ya vivieron y no hacen un recuento de lo que han vivido y lo comparan. Arturo, ¿tuve series ahorita en la televisión? Las famosas series sí, claro, ahorita sí, que existen. Sí, ¿sí? sí claro. okay. está Gané aquí, también ve también series. También series.
0: Okay. Alejandra, allá en cabina, también ve series. <risa> Yo no veo series. Va. O sea, no, no tengo, prácticamente no veo series. Sí. Y lo menciono aquí porque a la hora de estar preparando esto, Yolanda Cristina, que hace un estudio de la felicidad según las generaciones, menciona algo bastante interesante. ¿sí? De cada tres millennials afirman que no podrían vivir, dos, dos afirman que no podrían vivir, sin algún tipo de serie si quitaran esta serie si quitaran esto fíjate qué interesante ¿eh? la dependencia que se ha llegado a hacer uh
1: -huh. con esta situación si tú te das vuelta a una oficina en una mañana por ejemplo y es lunes digamos te das una vuelta por una oficina donde hay puros chavos vas a escuchar una hora o media hora de cómo estuvo la tal serie a tal hora el fin de semana o Cómo estuvieron en la entrega de ciertos premios, cómo estuvo tal, tal, cual cosa. Eso es lo que vas a escuchar. ¿Por qué? Porque es cierto. Estamos constantemente consumiendo series, videos, toda esta información y entretenimiento que corre en la red.
0: Ahora, fíjate, cuando yo me pongo, por ejemplo, con Karina, mi hija, o con Fernando, sí. sobre todo con Karina, eh, que entra y dice: Vamos a ver Netflix, y empieza a ver, y dice, no, ya sé que eso no te gusta esta serie, esta serie, esta serie. Este, no le dije a mi hija, a mí me gusta ver una película y se, y se acaba y la se película acabó. y ya, Ajá. no pero no quedarme, que ahora que para mañana y eso. Este, y es una cuestión, a lo mejor tiene que ver con la edad, como ustedes mencionan. Uh -huh. este, necesitaremos hacer una encuesta de nuestra población para realmente ver si la mayoría de las... A mi edad, la mayoría no le gustan las series. Pero uh -huh. en las encuestas que están aquí realizadas, eh, es interesante lo que mencionan, que dos de, tres, dos de cada tres millennials... Este, les, po les podría, eh,
1: tendrían problemas si la serie se quitara. Es cuestión de gustos y también algo generacional. Tú lo has dicho, Fernando. Tal vez creciste en un momento diferente. ¿Te gusta el cine? ¿No? Sí. Sí, ahí está. No 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 es que sea algo a, más bien en ese punto que tenga que ver, sino es solamente gustos y un poco de generación. Como la otra cuestión
0: ver? es la música. Está
1: claro. El 85% es... de los millennials dicen que
0: sin música no serían felices. ¿Tú serías feliz sin música, Fernando? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Pero soy alguien diferente. ¿verdad? En ese sentido hay que entenderlo. Este, ahora, también yo creo una cosa, si no sí. habría música, habría la necesidad de crearla.
1: Así es. De,
0: si te vas incluso las tribus antiguas con tambores y todo, o sea, creas el ritmo, creas la música, ¿verdad? de alguna manera. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos. Bueno, un gran saludo, Arturo. Quiero mandar a. Ahorita Maribel Vázquez que nos mandó saludos. Ahorita que estaba ya transmitiendo en vivo esto. Uh -huh. Y Elma Rodríguez también un gran saludo. Y también eh, Elvia Ramos nos dijo que hoy nos iba a escuchar. Isabel
1: Cruz también. Entre algunas de las personas que nos están escuchando. Divídate que también Gloria Islas dice que le gustan las series. Esta Gloria. Un saludo a esa muchachona.
0: Pues sí, Milenia también. <risa> <risa>
1: La felicidad
0: está en las cosas que no planeas, está en las que no ves venir, ¿verdad? El viaje aporta la felicidad, no el destino. Así es. No es lo que tienes o lo que eres o dónde estás o lo que estás haciendo lo que te hace feliz o infeliz, es lo que piensas, del Carnegie. Aristóteles, la felicidad es el significado y el propósito de la vida, el fin de la existencia humana uh -huh. beneficios de sentirte feliz eh, Andrea Araya Moya nos habla de algunos beneficios verdad la primera dice tiene que ver que estás seguro verdad te ah. sientes más seguro contigo mismo verdad en otras palabras te sientes con muchísima confianza verdad puedes hacer muchas cosas crees más en ti Tienes una autoconfianza tremenda, el
1: hecho de sentirte feliz. Ahora, Fernando, hay una pregunta interesante. ¿Quién no quiere sentirse feliz? Es lo que buscamos, que siempre queremos, ¿no? Y bueno, al, cuando logramos alcanzar la felicidad en pequeños momentos, o cuando tomamos la decisión de ser felices, como tú dices, vienen muchos, muchas cosas, por ejemplo, tener confianza, es decir... ¿Sabes qué? Sí, Arturo, Podemos pero existe hacerlo. el autosabotaje. Ah, claro, y, y, y ese otro, es otro tema. No, es, es otro, otro tema que otro ya hemos tema, visto aquí, y lo hemos pero, visto pero, muchas veces, pero, pero es
0: cierto. ¿Y por qué lo mencionas de acuerdo. Porque yo quiero ser feliz. Uh -huh. Y si me preguntan, sí, claro que quiero ser feliz. Pero no perdono a la gente. Ah, claro. Y el hecho de no perdonar, yo solo me estoy haciendo daño. Y me está afectando. Uh -huh. Y uno de los beneficios de ser feliz, uno de los grandes beneficios, es que nos permite. Perdonar. Aprendemos a perdonar sí. si realmente trabajo en la felicidad, en mi felicidad. Sí. Y muchas veces creo no, no lo voy a perdonar porque estoy molesto y estoy y lo único que me hago es daño a mí mismo. Entonces hay el autosabotaje. Hay quien tiene miedo de ser exitoso. Así es. Tenemos miedos como ser humano. Y estoy a punto de ser exitoso y no llego temprano a la junta. Soy impuntual. ...no termino el trabajo a tiempo... ...no termino el libro a tiempo, etcétera... Uh -huh. ...desgraciadamente el autosabotaje existe... ...desgraciadamente... ...o sea la mente es muy poderosa... ...y el famoso dicho... ...tanto si crees que lo puedes lograr... ...como si no crees...
1: ...en ambos casos tienes razón... ...y es un tema muy interesante que acabas de tocar... ...a veces creemos que somos felices... ...y nos autosaboteamos... ...y estamos dispuestos a mentirnos a nosotros mismos para hacer a, otro, a otros creer que somos felices. Porque te preguntan, ¿eres feliz? No, sí, yo soy muy feliz. Y por dentro estás que te enojas, estás que no puedes perdonar. Y entonces dejas de ser auténtico. Y uno de los elementos o de los beneficios de ser feliz es que también te sientes tú. Comprendes quién eres y, como dicen, eres auténtico. Puedes ser sincero, puedes perdonar, como tú dices.
0: Ahora... También hay otro punto de vista. Dime. Y es el hecho de que la felicidad no es constante. No. O sea, trato de tener mayores momentos en los cuales soy feliz. ¿Verdad? Que esa es una parte importante. O sea, tra trabajo en mí mismo, en mi actitud, en la manera de pensar, en la confianza que me tengo a mí mismo. Escuchando mi voz interior. Uh -huh. Para el sentirme auténtico. Como lo dice Andrea Araya. El sentirte auténtico te provoca. Sí, que escuches tu voz interior y que realmente te sientas y estés de acuerdo tal como eres y te quieras como eres uh -huh. y yo creo que aquí hay un amor propio para ser feliz necesito quererme necesito amarme con mis defectos
1: con mis virtudes con lo que tengo, esa es una parte fundamental Arturo ahora tú comentas este punto también es muy importante dices la felicidad de esos momentos y sí, jamás evites el ser feliz pero también no te permitas ...el ser feliz todo el tiempo... ...permítete estar triste... ...permítete sentir frustración... No es que, es es que la vida es, no, ...y como dices... ...son momentos... ...son ...la vida es, es eso... ...sí... ...hay momento para todo... ...y hay que vivirlo... ...porque si no lo vivimos... ...nos estamos también autosaboteando... ...si
0: no podemos negar las cosas... ...exacto... ...las cosas cuando tengo dolor... ...no
1: lo puedo negar... ...o sea no es conveniente negarlo... ...no... ...porque hay gente que dice... ...es que tienes que ser feliz todo el tiempo... ...si no lo hemos escuchado... ...o hay que ser positivos todo el tiempo... Bueno, sí, pero no, 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 no podemos permitirnos a veces eso y somos seres humanos. En un momento vamos a explotar. Si todo el tiempo estamos con esas ideas positivas o todo el tiempo estamos con estas ideas de decir no, 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 todo está bien, yo soy feliz. Un día vas a explotar y vas a, hacer, o vas a tomar una mala decisión con personas con las cuales podrías afectar o afectarte a ti mismo. Cuando tú te sientes
0: feliz de alguna u otra manera buscas solución para la mayoría de los problemas uh -huh. y encuentras soluciones muchas veces simples porque desgraciadamente el ser humano nos complicamos la vida o sea, yo me complico la vida pero cuando realmente busco ser feliz trabajo hacia ello encuentro soluciones simples y prácticas a muchísimos problemas en lugar de evitarlos y como hemos mencionado aquí esta vida no es tratar de evitar problemas Uh -huh. Es tratar de administrarlos, de manejar, de encontrarles soluciones, uh -huh. de, enco de hacer negociación. ¿Cómo se llama este programa? Negociando. O sea, se trata de negociar. La vida es una negociación,
1: uh -huh. a final de cuentas. Ahora, también, tal vez nunca te has preguntado a ti mismo si tú eres una persona que te enoja mucho, que parece todo el tiempo de mal humor, y te preguntas, bueno, ¿por qué la gente no me hace caso? Bueno, tal vez debas preguntarte, ¿por qué no eres feliz o no has tomado la decisión de ser feliz? Y permitir que las personas se acerquen a ti. Porque una persona que es feliz, un beneficio de ser feliz, es que las personas te escuchan, te ven y dicen, oye, me inspiras, quiero escucharte, quiero seguirte. Las personas felices tienden a tener una relevancia en la vida de otros.
0: Fíjate, voy a mencionar algo que a mí en lo personal me, me llena bastante y es cuando yo imparto una conferencia o conferencias a jóvenes, que es algo que he hecho toda mi vida. Uh -huh. Y cuando alguien de esos jóvenes al final me dice, me inspiró, para mí es el más grande halago que me puedan hacer. Uh -huh. O sea, me inspiró a que yo haga algo. Cuando me encuentro un exalumno, alguien que yo le impartí alguna clase, me lo encuentro en un aeropuerto, me dice, gracias porque usted me inspiró y estoy haciendo esto, y trabajando en esto, estoy aplicando esto. Ese tipo de cosas son las que satisfacen. Yo creo que cualquier persona que estamos en la docencia, que estamos en el área educación, es algo grandioso. Y se trata de, de hacer eso, de transmitir y de lograr que otros también logren, que logres inspirar a otros, Arturo, en esta parte.
1: Así es.
0: Ahora claro, hay otro, algo bien interesante. Cuando tú eres feliz, el estrés disminuye Así es. directamente. O sea, sí. tiene beneficio en tu salud física, ¿verdad?, o sea, te, impacta, te, te impacta directamente De alguna manera La felicidad provoca un estado De valorar
1: más a las personas Que están a tu alrededor Así es, así como inspiras a otros Tú también te inspiras a comprender a los demás A sentir mayor empatía Por lo tanto, y valorar Y ser Y obtener gratitud hacia lo que te han dado Y lo que son los demás Eso es importante
0: Y el poder de la hora yo uh -huh. creo que el ser feliz nos Muy ayuda en el importante. poder de la hora. Muy nos importante. ayuda a vivir el presente, sí. a vivir plenamente, a disfrutar el momento. ¿verdad? Y esa es una parte. Ahora, hay muchas señales
1: uh -huh.
0: en la vida. Hay películas como el de Losito Panda, no recuerdo, Kung Fu Panda. Ah, o Kung, Kung Fu Panda, sí. Que, y te pasan ahorita los memes por las redes sociales, uh -huh. una parte donde la está hablando con una la tortuga la un tortuga, tortuga que le dice este el presente se llama se llama presente porque es un regalo, es un regalo. disfrútalo verdad uh -huh. el pasado es un misterio el futuro es algo que no conoces pero el presente por eso se llama presente porque es un regalo disfrútalo y esa es la felicidad
1: Arturo. y esto nos regresa al punto de partida recuerdas que estábamos hablando de que pensamos que el éxito y para ser feliz hay que alcanzarlo y es un camino muy largo y cual no podremos llegar o no podríamos llegar, o si llegamos a él, creemos que seremos felices hasta el futuro. Y dejamos atrás el presente, que es lo único que tenemos en ese momento.
0: Para terminar, Arturo, nos quedan unos cuantos minutos. Hay encuestas e investigaciones tan sencillas como la siguiente. A ver. Dice, si tenemos un grupo de personas positivas, uh -huh. optimistas, y un grupo de personas negativas, pesimistas... El riesgo de contraer enfermedades en una etapa adulta es mucho menor. Estamos hablando más del, del 50% menos de enfermedades mm. los optimistas. Algo tan sencillo. Entonces, ¿esto ¿por qué ser tan pesimista? Y Muchas veces desgraciadamente caemos o caigo en ese afán de ver el arroz negro, mm. el puntito negro en todo lo demás. Así es. Hay un ejercicio muy sencillo ahorita que también seguro lo has de haber visto Donde llega un profesor al salón de clases Y escribe en el pizarrón 9 por 1, 9 9 por 2, 18, 9 por 3, 27, etc y Cuando uh -huh. pone 9 por 10 Pone 89 Y todos los alumnos empiezan a reír uh -huh. Y dice, ¿de qué te ríes? No, pues que se equivocó profesor Y se equivocó profesor Y dice, tuve Todas las demás, 9 por 1, 9 Hasta 9 por 9, 81 uh -huh. Tuve 9 correctas Y me equivoqué en una y se fijaron uh -huh. nomás en la que me equivoqué, no me dijeron, oye, no, qué bueno que tuvo nueve correctas. Es un ejemplo muy tonto tal vez, ¿verdad? Si lo llevamos a otro contexto, muchas veces de esa manera funcionamos.
1: Habla de cultura, de una cultura que tenemos acerca de ver el error y no el número de aciertos importantes.
0: Sí, y no inspirar a los demás. Muy bien, pues gracias por haber estado con nosotros en este programa. Los invit en este programa. Los invitamos a continuar con nuestra programación. Tengan ustedes muy buenas tardes.